0: Olá queridos irmãos do Centro Espírita Apóstolos do Bem em Dayatuba, estamos aqui em mais uma palestra virtual, me chamo Raíssa e hoje falaremos sobre o tema Conexão com Deus. Para, antes de iniciarmos, eu vos convido para fazermos uma oração em forma de música.
1: santificado seja o teu nome venha E seja feito a...
0: Com Deus Conta-se que um velho árabe Analfabeto Orava com tanto fervor Que despertou a atenção De um rico chefe De uma grande caravana E aí esse chefe Resolveu questionar Esse velho árabe E perguntou Por que horas com tanta fé como sabes que Deus existe quando nem ao menos sabe ler? E o homem respondeu, grande senhor, eu conheço a existência do nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Como assim? Quando o senhor recebe uma carta de uma pessoa ausente, como sabe quem escreveu? E o homem respondeu, pela letra. E quando o senhor recebe uma joia, como que se informa do autor dela? Pela marca do Ourives. E o velho sorriu e acrescentou. Quando você ouve passos de animais ao redor da tenda, como sabe se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? E o chefe respondeu pelos rastros. E aí o velho chama este chefe para fora da barraca, e mostra o céu, onde a lua brilha, onde as estrelas brilham e a multidão do infinito. E aí o homem entende que aquele sinal não pode ser obra dos homens, mas sim de algo muito maior e se ajoelha também começando a orar. Nós sabemos do espiritismo que um efeito inteligente precisa ter uma causa inteligente. E essa causa inteligente, né, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, é o que nós chamamos de Deus. E aí, qual é o meio mais prático de nos conectarmos com Deus? E este conto do velho árabe foi retirado do livro que é base para a conversa de hoje. E esse livro chama-se Pai Nosso do Espírito Meimei. Meimei nos responde que a oração é o meio imediato da nossa comunhão com o Pai Celestial. E aí nós nos questionamos então qual que é a melhor maneira de orar? Qual que é a oração que agrada a Deus? E se a oração é algo bom, por que, que algumas pessoas mesmo orando muito ainda são mas, são ciumentas, invejosas? Como que a gente pode fazer para orar bem? E Lucas escreve lá no seu evangelho que Jesus estava em um certo lugar orando e vem até ele um discípulo e diz, mestre, nos ensine a orar. E aí Jesus responde, quando orardes, dizei, Pai nosso que estás nos céus. Então, a oração do Pai Nosso vem num no contexto de ensino, Jesus está ensinando os seus discípulos a orar. E embora na época fosse um costume judaico, orar em hebraico, Jesus começa o Pai Nosso com o vocábulo Abba. Abba significa Pai Nosso, só que Abba está na língua aramaico. Então quem estava escutando já sentiu um impacto, porque Jesus estava orando numa língua diferente. E ali já estava mostrando que não existe uma língua sagrada para orar. E por que, que ele coloca o nosso pai? Não como era costume da época falar no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. Ele coloca apenas pai nosso mostrando que todos nós somos uma só família, todos nós Somos irmãos E aí segue Jesus Santificado seja o teu nome Nas palavras de Emmanuel Santificado seja o teu nome No louvor de todas as criaturas E essa frase Ela é intrigante Porque a gente pensa Por que que Jesus fala Para santificar o nome de Deus Se Deus já é santo Mas Por mais que Deus mostre o quanto é sagrado o seu nome santo pode ser profanado através dos atos e da desobediência do povo e aí a gente observa como que o apostolado de jesus foi uma constante santificação do nome de deus porque em todas as ações dele ele demonstrava o amor ele demonstrava a caridade então, quem olhava para ele, quem escutava ele falando de Deus, realmente sentia Deus. Então, este é um exemplo de santificar o nome de Deus. E aí tem um conto que eu gosto muito, no Evangelho de Mateus, na verdade, descreve que quando nasce Cristo, houve uma visita de três reis magos. A Jesus, que né, foram guiados por uma estrela, todo mundo conhece, esta história, e aí uma história antiga conta que havia um quarto rei mago, tem até um filme sobre o quarto rei mago que é muito lindo, e aí o nome dele era Artaban, e ele vendeu tudo que ele tinha, como os, os outros reis magos, para presentear Jesus, comprou várias joias, e aí quando este rei mago estava passando no caminho, ele escutou alguns gemidos de um homem que havia sido assaltado, e aí, comovido, ele abriu mão do Rubi para ajudar este homem. E aí, acabou se perdendo no meio do caminho dos outros Reis Magos, procurou a trilha, mas já não encontrou mais os amigos. Então, a estrela já havia desaparecido do céu e ele partiu sozinho em busca do Cristo. E aí no caminho encontrou outros necessitados, acabou se desfazendo das pérolas que havia comprado a Jesus. Quando encontra uma caravana de escravos, sente pena, compaixão, pega então o resto das suas joias para oferecer a liberdade aos escravos. E então Artaban se vê sozinho e sem os presentes que ele havia comprado para dar a Jesus e continua então apenas buscando o mestre sem presentes por muitos e muitos anos e aí um dia, passando próximo a Jerusalém Artaban ouve que Jesus havia sido crucificado e aí ele pensa, eu falhei na missão da minha vida fiquei 30 anos buscando Jesus e agora Jesus está morto e aí neste momento um homem se aproxima de Artaban e fala assim, Ao contrário do que pensas, Artaban, tu me encontraste durante toda a tua vida. Eu estava nu e me vestiste. Eu tive fome e me deste o que comer. Eu estava preso e me libertastes. Eu estava em todos os necessitados do teu caminho.
1: E era Jesus
0: agradecido pelo maior presente que ele poderia ter recebido, que é santificar o nome de Deus. Segue Jesus com a oração, venha a nós o teu reino, e que reino seria este? Onde está este reino? E nós sabemos né, que o reino de Deus não é um reino palpável, né? não é um local que nós podemos encontrar no universo, não temos o um endereço. Então, o que seria o reino de Deus? Só o plano de Deus pode nos trazer a verdadeira felicidade. E se nós procuramos né, a benção dessa felicidade, nós devemos buscar aqui dentro, né? O reino de Deus, na verdade, é estabelecido dentro dos nossos corações. Só que a gente percebe que Jesus não se limita a pedir. Ele, muitos dos apóstolos tinham essa visão de que o reino viria no futuro então eles trabalhavam para ver o reino no futuro mas não, o reino é o presente é aquele sentimento bom que a gente já está sentindo na hora de fazer o trabalho então estabelecendo no coração de cada um e trabalhando para o bem a gente vai aos pouquinhos né criando as bases para estabelecer o reino de Deus no coração de todos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a gente observa né, que na construção de uma casa, que nós temos um plano, que precisa ser seguido, senão nós podemos ter desvios, problemas, falhas. E da mesma forma, né, nos serviços de elevação espiritual, tanto do mundo como todo, quanto da nossa vida pessoal, nós temos um plano divino. Então, antes de reencarnar, cada um de nós fez um plano e a nossa terra como um todo possui um plano também, nada por acaso. E aí, a gente pergunta, como que nós estamos executando esse plano? Como será que nós estamos executando o plano que nós fizemos antes de reencarnar? Só que aqui tem uma diferença muito grande, nós não temos esse plano em mãos. Não é como uma construção que nós temos os papéis em mãos. Aqui nós não sabemos qual é o nosso plano. Então, como que nós vamos executar um plano que nós desconhecemos? E aí também do mesmo livro de Mei Mei, ela conta uma historinha muito curta. Um moço muito preocupado com o horário ia pegar um ônibus e aí chega alguém pedindo ajuda e aí segura ele acaba perdendo o ônibus. E aí ele fica irritado, aborrecido, perdeu o ônibus e de repente ele vem a saber que o ônibus sofreu um acidente. Então, às vezes algumas contrariedades na vida que aparentemente são ruins nos fazem o bem. E é isso que Memei vem nos trazer, que a vontade divina se manifesta em nosso favor nas pequenas contrariedades, nas circunstâncias inesperadas do caminho, para que nós cresçamos e aprendamos cada vez mais. Então, como que a gente executa esse plano que a gente desconhece? Observa, observa no que que nós estamos sendo contrariados, quais as lições que nós devemos aprender das nossas dificuldades. E aí uma mensagem muito bonita do livro. Podemos discernir a vontade de Deus em todas as situações. No sofrimento é a paciência, na perturbação é a serenidade. Diante da maldade é o bem que auxilia sempre. Perante as sombras é a luz. No trabalho é o devotamento ao dever. Na amargura, há esperança, na queda, o reerguimento, na tentação, a resistência, à frente do ódio, é o amor, na ofensa, é o perdão completo, na vida comum, é a bondade, em favor de todos. E aí Jesus nos diz, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Nas palavras de Emmanuel, o pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Então o alimento né, que nós comemos no nosso dia a dia nos dá essa energia física né, para que nós mantenhamos as nossas atividades, só que as informações, o conhecimento né, que nós absorvemos é fonte da nossa vida espiritual. Então eu gosto muito da definição da Organização Mundial de Saúde de saúde. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Então olha que legal, né? a Organização Mundial de Saúde coloca que a saúde não é só não ter doenças, mas é preciso um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Ah, se a gente né, cuida de comer bem, então vamos cuidar também como estamos alimentando o nosso espírito Porque né, os maus livros, as reportagens infelizes né, são como alimentos envenenados que a gente está agregando ao nosso espírito Busquemos então né, conversas salutares, notícias boas e aquilo que ilumina a nossa alma Segue a oração, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E aqui é muito legal como Jesus coloca um compromisso, porque ele pede a Deus que, perdoa, que perdoe as suas dívidas, mas ele também se compromete a perdoar os nossos devedores. E isso nos traz uma reflexão muito grande, porque nós tendemos a olhar o defeito do outro com muita precisão. Mas o nosso defeito, né, nós temos mais compaixão, mais misericórdia. Então, aqui Jesus está igualando os dois. Nós perdoamos o outro e assim somos também perdoados. E aí, ele já recomendava antes, quando for orar, esquece qualquer mago que tem contra o seu irmão, né? Para que a oração realmente seja válida. Se a gente não oferece né, o repouso à mente do próximo, como que a gente quer o repouso para a nossa mente também? E não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Essa frase, muitas vezes, nós escutamos o mal como um mal externo, mas Emmanuel reescreve essa frase assim, não permitas que venhamos cair sob os golpes da tentação da nossa própria inferioridade e livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, então isso quer dizer que os nossos mentores eles estão sempre ali nos intuindo, tentando nos livrar do mal, mas o desejo é nosso, nós temos que desejar não cair em tentação, nós temos que desejar não errar, porque nós temos o livre-arbítrio. Deus, ele pode dominar todo o universo, mas no nosso círculo de ação, a vontade é nossa. Então, Jesus dizia, né, ajuda-te que o céu te ajudará. E isso é, traz para a gente uma necessidade de coragem, né? de olhar para dentro de nós mesmos, né? de enxergar tanto as potencialidades a serem desenvolvidas e os defeitos a serem trabalhados. E aí, nas escrituras sagradas, em todos os livros, nós observamos né, o quanto a oração é importante. Mas por que, que a gente precisa orar se Deus já conhece todos os nossos pensamentos? E aí nós observamos que o Pai Nosso, a oração ensinada pelo Cristo, é um guia de conexão com Deus. Né? Porque conectar com Deus vai muito além de orar no sentido da oratória, do falar, né? das palavras que vão embora com o vento. A oração é uma ação. Observe que cada uma das petições do Pai Nosso tem uma responsabilidade nossa associada. Então Deus, ele santifica o próprio nome e eu devo tentar viver uma vida santa. Deus, ele traz o reino dele e eu devo trabalhar pela vinda do reino. Deus, ele realiza a sua vontade e eu devo descobrir qual é essa vontade e obedecer, e obedecê-la na vida diária. Ele concede a dádiva do pão de cada dia e eu devo trabalhar para ganhá-lo, ele perdoa e eu tenho de perdoar, ele me afasta do mal e eu tenho de viver uma vida de retidão. Então quando nós oramos né, pelas razões certas, nós nos aproximamos de Deus e é essa a importância da oração, é nós abrirmos o nosso coração para receber o amor divino e cada vez mais estabelecendo esse reino de Deus na Terra. Queridos irmãos, vos convido então para fazermos a prece final em forma de música.
1: Estou aqui Ao teu lado E vou te ouvir Venho consolar Teu coração Fale-me Do teu sofrer Busque a mim Basta querer Posso fracos creio em mim toda dor a de ter fim sou de deus e trago a ilusão todo pranto a de secar a esperança Mensageiro do amor junto a mim, encontrar as abrigo nas Se dando as mãos, somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio. E... Sim, seja.